0: life la prima cosa da cui voglio partire è che dietro hai stitch che è uno dei miei (ride) cartoni preferiti (ride) e quindi anch'io lo voglio dove dove l'hai preso lo voglio anch'io lo stitch
1: il Disney Store ha tante cose belle ma sì in generale la mia stanza i miei amici dicono che sembra la stanza di una bambina di otto anni e (ride) mi aggancio col dire che questo aspetto probabilmente è la cosa più cinese che ho perché essendo nata e cresciuta a Roma, sono italianissima, modo di pensare, eh, modo di vivere, però eh, il mio gusto estetico è molto più orientato verso le cose carine, cosa un po' mh, che viene vista infantile qua, invece i in 30 e 40 anni prendono tranquillamente cose di Hello Kitty, cose pu- puerili secondo questo gusto occidentale
0: interessante peraltro io sono campione del mondo di, di cartoni animati non Ho visto talmente tanti vita mia con i miei film cose. poi facevo che andavo non so a vederlo prima al cinema e così quando poi andavamo al cinema facevo il fenomeno cioè, ma secondo me succede questo wow come fai a saperlo insomma e, e quindi eh, devo dire che Vivo immerso. Però Stitch mi è sempre piaciuto, non so, lo, lo trovo um, un personaggio interessante. Non è stato valorizzato, secondo me. Poi i sequel sono orribili di, dopo il primo Lilo e Stitch. Però vabbè, non voglio smontare il lavoro dei... <ride> non so neanche eh, ma che... È un se... problema di,
1: di molti sequel, in realtà, è, eh. Però, eh. sì, se si entra... Andrà... E a me le cose della famiglia fanno piangere molto. O- ogni persona ha argomenti che toccano, che toccano le corde del cuore. Per me è l'argomento famiglia, quindi Stitch sia per il film in sé, o Ana, sia per il design, che vabbè, baby schema al 100%, questi occhioni giganteschi, questo musetto che si eh, sono molto vittima di, di, di questi schemi, quindi ok, lo accetto, vittima del marketing, va bene, ne sono consapevole e ne sono anche felice.
0: Esatto, senti, io ho un rapporto conflittuale con la Cina, lo dichiaro subito, così almeno ah, la, metto, la, la okay. metto subito sul piatto, perché per me, eh, sin, io ho iniziato a giocare a ping pong a nove anni e ovviamente eh, un, un cinese era per definizione meglio di me. In qualunque gara io andassi o se vedevi ai tempi c'erano le videocassette, non c'è neanche le videocassette, c'erano le videocassette queste qua, ce n'ho una per caso, queste mini cassettine dove andavi e registravi ai tornei i, i giocatori con queste, con queste videocamere, poi ti riguardavi i grandi giocatori cinesi e quindi pensavi, ma come fanno a giocare così questi? Per cui da un lato avevi una fantastica ammirazione, dall'altro... Questa, questa pressione che c'è <ride> al Stardi, ma com'è <ride> che si fa a, a sconfiggere? E per cui ho sempre avuto la, la Cina nel mio DNA, inevitabilmente, gli allenatori cinesi, i giocatori cinesi, e, e quindi insomma è, è incredibile, ci stavo ragionando prima di connettermi con te, è un rapporto di lunga data che devo psicoanalizzare prima o poi, e poi sono stato in Cina invece. Pre-covid sono stato tre settimane, a Shanghai e eh, ho girato un po', e, e devo dire che ho visto poi vabbè, un altro universo che, che non mi aspettavo, perché il livello di tecnologia oggi che c'è è veramente impressionante, insomma. Eh, e quindi sono t- tanti aspetti, per cui non so da dove partire, ecco, ma tu almeno un pochino a ping pong devi giocare a prescindere, insomma, o no?
1: parlando di stereotipi da questo punto di vista sono uno schifo cioè, non gioca a ping pong e faccio schifo in matematica non so neanche <ride> fare i ravioli al vapore quindi capirai una, una delusione palesemente
0: esatto queste cose con stereotipo Pensa, io ad esempio ho tuttora questo ogni vol- ho un amico mh, cinese che vive qua in Inghilterra eh, lui e la moglie peraltro siamo stati in Cina insieme anche con i loro bambini e e la prima volta che ci siamo visti, io subito con il mio pregiudizio cinese ho detto ah, quindi vabbè, bene, bisogna giocare a ping pong, io ho il tavolo in casa. Lui ha detto no, io guarda, cioè proprio non so neanche come tenere in mano la racchetta. Ma, dico, ma come? Eh, sei cinese? Ho detto, eh, ma vivo in Inghilterra, pirla tra virgolette, doveva <ride> dirle. Ma... <ride> e io al solito ho detto vedi, so, ecco. Eh, però istintivamente io appena vedo u- una persona cinese subito entro nella modalità competitiva capito come dire devo stare attento a servizio risposta <ride> adesso
1: <ride> e poi, infatti certo. è, è normale perché cioè, il problema principale è che non c'è tanta pluralità di eh, rappresentazione delle figure asiatiche ne so, sui media parlo dei media perché sono il, cioè, hanno il grandissimo soft power inconsciamente sì. le persone guardano queste cose quindi se vedi solo i cinesi che fanno ping pong hanno ristoranti cinesi ovviamente nella tua testa certo. tutti i cinesi sono-, sono così però sono un miliardo e mezzo quindi è difficile poi La... sì, il fatto sì. che C- scusa, scusa ti no, pa- no, eh, ho senzio. parlato sopra il fatto che tecnicamente siano molto bravi vabbè, credo facciano delle- degli allenamenti estenuanti quindi... Ah, okay.
0: No, no, sono diciamo c'è una, una grande scuola in quel caso. Quindi eh, c'è anche una, come dire, un'enorme selezione eh, che, che permette poi di arrivare a dei livelli di perfezione eccelsa, quasi crudele. Perché poi hai magari dei giocatori che vengono portati in nazionale, sono bravissimi, però perdono una partita all'estero, basta, non li chiamano più, la tua carriera è finita. Quindi è una cosa che dici, mamma mia a un livello quasi di crudeltà, insomma, okay. lo sport competitivo in generale, ecco, oggi, oggi come oggi. Ma e tu come vivi questi classici pregiudizi? Ti, ti Citavi ad esempio il tema del, dei ristoranti cinesi, io mi ricordo da ragazzino vivevo a Milano e cioè i cinesi oggettivamente era solo, ecco, sono, sono andati i cinesi c'è il ristorante che c'è un ristorante, insomma era proprio così, eh, non c'era un'altra visione era Mm -mm. proprio lo stampino tutti uguali così e e questo è andato avanti per per un sacco di anni insomma adesso non so se, se in Italia sia un po' cambiata la mentalità spero di sì
1: ma il problema è che effettivamente i cinesi di prima generazione, come i miei genitori, non avendo un'istruzione, non sapendo l'italiano, che potevano fare? Che cosa potevano no. esportare andati all'estero? Il ristorante cinese, come gli italiani che vanno ad aprire il ristorante eh. italiano negli Ma altri c'era. paesi? Eh. Esattamente, perché sai che quella cosa può funzionare, può vendere, che non posso fare nient'altro, faccio questo. Poi ovviamente si è diversificato anche il mercato di eh, attività cinesi con i casalinghi, i bar, bla bla bla, però dipende. Anzi, eh, i cinesi che vengono dalla zona dei miei genitori, in Italia il 95% dei cinesi viene da là, che è ah. il, il sud-est, diciamo, vicino a Shanghai, ma vicino tra virgolette perché sono tre ore di treno, però è la metropoli più vicina, quindi per dare un'indicazione. Vengono poi considerati i Gli ebrei della cina no. perché sono imprenditori all'estero e quindi c'è questa immagine che non studiavano in cina in realtà perché i miei erano molto molto poveri sono arrivati qua si sono aperti i ristoranti ed è una storia molto affine a tante altre persone di prima generazione però poi le seconde generazioni essendo cresciute qua hanno un rapporto completamente diverso e non è una cosa solo dei cinesi, in generale è una cosa delle persone immigrate, anche persone tipo del Sud America, quando parlo della situazione di mia madre, della storia della mia famiglia, ci si ritrovano molto e secondo me anche gli italiani all'estero, non adesso, cioè non chi va a studiare all'estero, ma gli italiani di Little Italy, per dire, infatti anche che dicono che i cinesi pensano solo a lavorare, socializzano, ci sono le chanatown, si autoghettizzano letteralmente come l'Italia, come i signori italiani che hanno una certa età in, eh, negli USA che non hanno mai imparato bene a parlare l'inglese perché è normale se mh, ti trasferisci solamente per migliorare la tua condizione economica perché facevi la fame nel paese di provenienza no. non hai... Interesse a socializzare con persone del posto. Sono poi le le generazioni successive a cambiare le carte in tavola ed è quello che sta succedendo adesso anche in Italia.
0: Io sono un immigrato in Inghilterra ormai da 8 anni, (ride) parlo ancora un inglese pessimo e E a volte mi sento proprio un immigrato, cioè chiaramente sento che... che non è il mio paese, insomma, da tante cose, da tanti comportamenti e da tanti miei pregiudizi così rispetto... A, a come ci si comporta le, a, a, le, alle maniere eh, non lo so ecco a volte penso sono proprio italiano nei miei modi di fare anche nelle relazioni sociali eh, poi magari sono io che ho un carattere merdoso però eh, è una cosa eh, giornalmente ci penso ti faccio un esempio ieri un mio amico mi saluta e dice "Ah e poi saluta eh, tua moglie ok? e e io non gli dico mai, ah, anche tu saluta tua moglie, perché nella mia testa, non so, saluta tua moglie sono un po' come dire, mm, c'è cioè, 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 qualche <risas s-> mira. Rastra- <ride> non so, e, e, e questo è una roba che non so da dove parte cioè so da dove parte è eh? la cultura di 40 eh, eh. anni italiana così eh, però è incredibile lo vedo in tante cose ecco, quando vai a comprare qualcosa è, 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 è pazzesco ecco, il livello di, di pregiudizio che una cultura ti può impregnare eh. e tu non te ne rendi neanche conto e magari pensi appunto di ti dico ai ah, miei amici gialli ti sembra una roba simpatica da dire e invece quando poi sei davanti a loro ti guarda come dire oh, cosa stai dicendo Giallo? Cioè, <ride> è, è, no, è, è una roba assurda questa qua. E, per cui non lo so. Insomma, ma, ma che situazione vedi tu in Italia in questo momento invece?
1: Io la vedo migliorata. Tra l'altro, eh, scusa, con eh. ciò che mi hai raccontato hai risposto anche a una domanda che ti volevo fare ah. io perché... Eh. Eh, la maggior parte dei miei amici italianissimi, 100% puro sangue, tra virgolette, mi, mi dicono sempre, ah, ma io non, sono, non mi sento italiano, sono cittadino del mondo. Mm. Italiani cresciuti in Italia. Non so se tu pensassi lo stesso prima di trasferirti a Brighton, cioè. perché cioè. In, infatti la, la cosa, cioè, un aspetto molto importante in, in sociologia, pure si studia che mh, la nostra identità... Eh, ha un grandissimo eh, si, si definisce attraverso il conflitto che abbiamo intorno l'italiano che cresce tra gli italiani n- non gliene frega di essere riconosciuto come italiano, invece no. per le seconde generazioni come me è proprio una battaglia che siamo lì a dire no ma noi siamo italiani, siamo cresciuti qua e questo quindi secondo me è un aspetto importante perché molti dicono eh, ma, che, ma che ti frega se, se ci sono quelli razzisti che dicono che non saremo italiana che ti frega, eh sì però perché a te non interessa, perché lo dai per scontato, invece diventa una battaglia con la propria identità. Mo, mh, l'ho vissuta in maniera da piccola, per rispondere alla domanda, tua domanda, da piccola in maniera conflittuale, perché mi prendevano anche in giro a scuola. Eh, io ho 28 anni, quindi quando andavo alle elementari erano di meno gli asiatici, erano più strani, quindi eh, mi facevano le battute sulla L, sugli occhi a mandorla. Cose che vengono considerate goliardate, non so se ti ricordi il caso di striscia la notizia, che successe? Eh. Ok, la maggior parte dei commenti erano, eh, ma è una battuta, fatevi una risata, una cosa molto italiana, so che ad esempio già in Inghilterra è diverso l'approccio a questo tipo di Completamente. comicità, Completamente. a questo tipo di battute, e, però cioè, Goliardate che a me da bambina mi hanno fatto proprio ripudiare le mie origini. Io non ho parlato cinese fino a quando mia madre a 13 anni non mi ha lasciata un'estate in Cina da sola. Lì per istinto di sopravvivenza ho iniziato a parlarlo perché intorno a me avevo solamente persone che parlavano cinese. Però io da piccola mi vergognavo delle mie origini. Di base non mi sentivo diversa dagli altri, ma il fatto che mi facessero sempre battute sul cognome e sulla pelle eh, mi faceva pensare a ah, io avrei voluto nascere italiana perché, sono, perché ho una famiglia cinese. Cioè, mm. cioè, quindi quelle battutine stupide eh, hanno un grosso impatto anche perché poi il bambino vede quella roba, dice ah, lo fanno in televisione lo faccio pure al mio compagno di eh. classe cinese.
0: Chiaro. Questo è, è un tema interessante quello della comicità eh, perché. Ti faccio un esempio, sono andato a un stand-up comedy l'altra sera e c'erano, io vivo a Brighton, capitale europea gay, ok? Quindi, cioè, giusto per dare contesto magari a chi non lo sapesse. Ad un certo punto è uscito uno stand-up comedian gay che ha cominciato a far battute sui gay e ovviamente tutti ridevano perché come dire, quello quello stand up comedian sa esattamente quali sono i pregiudizi e vive sulla sua pelle la situazione che che lo riguarda quindi come dire, è come se un non so, Chris Rock fa battute o o Kevin Hart fa battute su, su essere nero lui può fare delle battute io non posso fare una battuta è completamente diverso quindi c'è una, una um, um, è proprio una sensibilità differente um, mm-hmm. che probabilmente in Italia manca e se, se invece ti sposti in città che sono molto più um, ormai con melting
1: pot molti etniche met-
0: dove mm-hmm. a quel punto tu non, non a parte che non noti più nessuna cioè i miei figli non, not- non notano nessuna differenza se uno è giapponese cinese italiano nero gi- non è un arg- mai che segnalano questo, ehm, perché c- c'è qualunque tipologia di persona, quindi non, ehm, t- sono tutti argomenti superati, però per le generazioni precedenti manca proprio una sensibilità e tu lo vedi nei comici. Ecco, io vedo a volte delle battute eh, in Italia eh, che magari anche io facevo, che per me erano simpatiche, erano normali, non, ce- non erano fatte in malafede però la verità è che tu le fai perché non hai vissuto, non sei nei panni dell'altra persona, no? E come io non ho nessun problema a essere calvo, anzi sono felice e vorrei estirpare i capelli che mi danno fastidio. Di ogni <ride> però se uno fa battute sui pelati e uno magari c'ha il complesso di non avere capelli, eh, cioè, gli dà fastidio, insomma, è un problema uh-huh. che, che tu non consideri, ma che invece magari una persona ci soffre, o, insomma, sono tanti elementi. Eh, e io questo, ho un amico... Scusa,
1: Eh, non so, non non mi piace sovrappormi, volevo dire una cosa sulla comicità, (ride) però volevo dire che che, eh, ho un amico stand-up comedy eh, che fa adesso stand-up comedy in in, in Italia, ha vissuto a Londra per qualche anno e ha notato, cioè era andato lì con la comicità italiana, quindi con quelle battutine che se faceva qua ridevano le persone. Quando ha fatto la prima serata ha detto una roba sui coreani, Goliardi, le persone l'hanno guardato malissimo, lui non capiva sì. il perché. E, e uno del pubblico, un po' più magari aperto a capire che non l'aveva fatto in cattiva fede, gli ha spiegato, guarda, qui eh, quelle cose, non è come in Italia, bla bla bla, e perciò adesso che è tornato in Italia e lui adesso a sua volta a fare questo tipo di sensibilizzazione con i suoi colleghi Eh, colleghi stand up comedian e perciò
0: (ride) guarda a me ha colpito una cosa ti ricordi la notizia io poi ripeto vivendo qua ho ho un po' perso il polso dell'Italia da da tempo però insomma inevitabilmente ho un un legame diciamo affettivo e seguo un po' le notizie però mi aveva molto colpito la notizia della giornalista eh, che era stata ehm, ehm, molestata dal, dal tifoso ecco e la cosa che mi ha colpito sono stati i commenti, cioè vedere i commenti dove uno dice ma no, ma l'ha fatto per scherzo, l'ha fatto, era così una, una goliardata. cioè se lo fai qua in Inghilterra ti arrestano, cioè, non è che puoi andare lì e, e fare palpeggiare una così, cioè, è, è incredibile, però una cultura probabilmente di berlusconismo di 30 anni eh, porta a a giustificare alcuni atteggiamenti, le battute, eh, Obama è abbronzato. Cioè è chiaro che se tu legittimi questo tipo di di atteggiamento a quel punto ehm, le persone si comportano così. E eh, vai a vedere i commenti a questo video Rispetto a quello che ho appena detto, e vedrai le reazioni delle persone, avere della gente che dice: Monti: ma invece vedi il politically correct, che non c'entra niente, è proprio non c'entra niente. Ma se uno non, non sviluppa sensi- questa sensibilità, uno semplicemente non vive in paesi diversi, non, non vede quale sia il problema, non, non lo può capire, non sa di non sapere, capito? Questo, secondo esatto. me, è un problema.
1: Infatti per me quando cerco di fare sensibilizzazione al riguardo, dico cerco perché purtroppo è impossibile arrivare al 100% delle persone, però comunque uno dei miei obiettivi principali è cercare di accendere l'empatia perché se si parla solamente in maniera accusatoria le persone vanno subito sul, sulla difensiva se dice, "Eh, non dovete dire queste cose perché siete no. razzisti loro dicono ma io non sono razzista perché nella no. loro testa ovviamente cresciuti in un contesto in cui era normale dire quelle cose non è sbagliato siete voi che eh, ve la prendete per tutto e, prima ancora de, 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 della battutina di, tipo 10-20 anni fa nell'ondata di migranti albanesi che tutti odiavano le persone albanesi ai tempi mm. in Italia perché c'era pure Striscia la Beriscia. Non so se, se te lo ricordi. Lo no, eh, ver-
0: devo recuperare, <ride> okay. lo tengo per era, un, una,
1: era una versione satirica. Insomma, prendeva in giro gli stereotipi sugli albanesi. Mm. Una cosa orrenda. Adesso fortunatamente non si può più fare. Però appunto la gente dice "Eh, adesso non si può più fare niente. No, semplicemente prima era broadcasting la tv, c'era l'autore che scriveva cose, le persone dicevano le cose in tv e semplicemente stavi zitto, non avevi voce in capitolo. Ma mica agli albanesi dei tempi faceva faceva piacere piacere, quella cosa. Eh, Ho parlato con una ragazza eh, nata in Albania ma cresciuta in Italia... Mi raccontava che in quel periodo, quando stava alle elementari, le dicevano: Le facciamo sempre battute sui balconi sul fatto che fossero ladri. Ovviamente eh, soffriva pure lei di queste cose, però non c'era la sensibilizzazione che si fa adesso sui social. E... Mi fa, mi fa però piacere appunto che adesso essendo più, cioè essendoci più pluralità di voci finalmente si può parlare e il fatto che cambi questo paradigma da voce principale, centrale che può dire quello che gli pare e nessuno che ha eh, proprio modo di rispondere da tante voci che possono invece dire la propria spaventa la gente. <ride> È come se le persone avessero paura di non avere più le libertà che avevano prima parlando anche del, come diciamo all'inizio, la paura del nuovo, questo rientra comunque in un paradigma di mondo
0: nuovo. Certo. certo. Sulla comicità è, è, è poi complesso, secondo me, il discorso, non so come la vedi tu, se uno va a rivedere degli sketch, togliamoci dall'Italia, vai eh, a vedere degli sketch, non so, di Eddie Murphy, Monty Python, cioè non potrebbero fare que- oggi quel tipo di comicità. Um, e quando uno dice non potrebbero, allora appunto uno dice, eh, però non si può più dire niente. Però beh, non, non penso che sia quello, cioè, penso che una società, come dire, matura, si evolve e appunto sviluppa uh-huh. pi- piattaforme nuove di comunicazione, una sensibilità diversa, le, le persone hanno una voce diversa per far sentire e far capire agli altri Anche quali sono eh, le le loro ragioni, le loro motivazioni. E quindi è è, è delicato perché è facile eh, cadere da un lato e dire: Ecco, non si può più dire niente, oppure no, allora dico tutto quello che mi pare, e e a volte è difficile, probabilmente, trovare la misura giusta. Eh, Però anche il fatto che magari ti faccio un esempio, quando vivevo in Italia, a Milano da bambino, eravamo solo italiani tendenzialmente mm-hmm. ecco io sono degli anni 70 quindi erano tutti italiani eh, poi ogni tanto vedevi appunto qualche cinese diceva ah, c'è il ristorante c'è il cinese vabbè, sta lì eh, il vucumpra fine cioè questo era l'abitudine ad alt... mm-hmm. per cui eri ben chiuso nella tua bolla culturale di valori di comicità e, 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 e tutti ti guardavi e ti ridevi alle stesse battute allora va, allora va bene ecco perché mm-hmm. non c'era un feedback esterno come quando io esatto. parlo con mia moglie e dico una roba e lei mi, mi dice ma, ma, ma non puoi dire una roba così e io esatto. magari no, non capisco su tantissimi argomenti no? e, e quindi forse anche questo ecco, questa apertura ecco anche la parte dei social internet dove a quel punto tu riesci a, a metterti anche nei panni degli altri ecco e poi c'è chi matura prima e chi matura dopo probabilmente non lo so
1: Infatti e il fatto di non si può più dire niente, semplicemente no, semplicemente adesso altre persone hanno voci per dire qualcosa, mi sembra diverso, però ovviamente eh, il fatto di non avere più la libertà di dire queste cose senza sentirsi impuniti e soprattutto alle persone fa paura sentirsi giudicate. Mm. E perché metti, cioè le, le fai sentire sbagliate, le, le fai sentire attaccate, ma anche... Io sicuramente ho tanti pregiudizi su altri, su altri campi che devo estirpare e ho visto anche la live che hai fatto con Eloisa in cui dici che hai iniziato a studiare e hai trovato questo mondo nuovo ed effettivamente è questo il fatto, è come se ci fossero due strati di mondo che fanno fatica a comunicare, da una parte il mondo primario che sono eh, credo molti tuoi coetanei che non capiscono proprio questi nuovi valori Dall'altra, adesso questa nuova sensibilità che si sta prendo, però io sono, sono molto fiduciosa nei giovani, anche vedendo su TikTok, dove sono più... Tutta il gen Z, il, il, il modo di comunicare tendenzialmente è molto più inclusivo, perciò io spero che vada sempre a migliorare. Poi, ma non lo so, t- forse sono troppo ottimista.
0: No, ma senz'altro, senz'altro, anche perché cioè, gente come me di 50 anni per quanto ti ci puoi mettere, è come, per fare un esempio di ping pong, che mi piace per fare gli esempi stupidi, di ping pong, però se tu impari una tecnica sbagliata, quando sei bambino, cambiarla quando poi hai 18 anni, non quando ce n'hai 50, è un diavolo di casino, cioè hai una muscle memory, hai, hai proprio un'abitudine a fare certi gesti, e lo stesso vale per il tuo modo di ragionare, se vai a ragionare proprio sui tuoi principi di base, hai sviluppato proprio un modo di ragionare ben chiaro, ben preciso, Mm che è stato consolidato, fortificato negli anni. Quando arrivi a un certo punto e dici, ok adesso però cambiamo, cambiamo il modo di ragionare, beh, tu torni sempre alla tua situazione di default che ti fa sentire più tranquillo, che ti ha portato fino lì, quindi dici, no, aspetta, no, no, non è facile, ecco. È proprio una fatica enorme, per cui... Non lo so, insomma, le generazioni attuali, per quelli come me, non vedo tanta speranza. Ti impegni, ce la la metti tutta, però c'è oggettivamente una fatica enorme. Se poi magari sei in un contesto che aiuta, persone che aiutano, eh, allora è è più facile, ecco. Eh, Mm Però io penso, diciamo, in questo percorso di autoanalisi che mi sto facendo su tanti temi e pregiudizi in generale, in tanti campi diversi, penso che se... Tornassi a vivere in Italia, in un nanosecondo tornerei su molte cose a ragionare eh, come ragionavo prima, ecco. Invece il fatto di essere in un contesto, magari Brighton è super estremamente open eh, di qualunque cosa, cioè è è proprio l'antitesi magari, eh, invece ti aiuta proprio a continuare a dire no, 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 aspetta, ma perché hai questa chiusura rispetto a questo... A, a, a questo mondo, mh, da, a, pe, no, ti, ti, ti continua sì. a mettere in discussione, ti forza a continuare a essere in discussione, allora esatto. questo ti appena in, in questa direzione. Mm.
1: Però appunto è perché ti senti poi tu sbagliato ad essere chiuso al riguardo, esatto, mi viene esatto. tipo in mente quando stavo esatto. in Giappone, che non si può fumare per strada, ma ci sono proprio dei punti in cui puoi fumare e è proprio da sfigati che ti devi stare là fermo a fumare la sigaretta è una cosa che ti dà vergogna quindi eh, i fumatori sono di meno mentre in Italia anzi è pure figo fumare quindi il contesto però... sociale ovviamente eh, fa tantissimo però non lo so, io invece sono più fiduciosa secondo me anche se tornassi a vivere in Italia n- non potresti dai cancellare no, questo no, certo. percorso Ma... che, però, che insomma, stai facendo
0: esattamente... no no è vero e poi comunque sono anni c- c'è stata comunque una, no, mm-hmm. boom, una un percorso di di, di parecchi anni che alla fine dei conti è ovvio che che resta però è chiaro che poi torni in una bolla di ragionamento ma questo vale anche se ti trasferisci in Giappone o in Cina ragioni in un certo modo sulla Cina ad esempio una cosa che a me è colpito eh, dal punto di vista politico è questo eh, quando sono andato io ho pensato mamma mia non vivrei mai in Cina perché io voglio vivere in democrazia bla 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 tutti i miei discorsi Giusto, perfetto, ottimo. Poi dopo dieci giorni lì, ho detto, però funziona bene. <ride> funziona, è sicura. Cioè, Mia moglie può andare in giro alle tre di notte senza problemi. Cioè, mh, sicura. Tranquillo, tecnologicamente avanti. Quasi, quasi. Insomma, sì, rinuncio alla mia libertà totale <ride> in cambio della sicurezza. No? E Quindi è incredibile come puoi veramente facilmente cambiare la tua visione delle cose non so ecco magari un esempio stupido
1: Eh, infatti è un argomento che mi sta molto a cuore perché io in primis eh, ci sono arrivata tardi a capire che i cinesi non sono tutti stupidi lobotomizzati leggendo le notizie che arrivano in italia sulla cina la L'idea che ti fai è questa, non essendoci mai stato, tu pensi, ah sì, vabbè, tutte pecore non capiscono niente, solo propaganda. È vero, c'è tanta propaganda, perché non c'è la libertà di espressione, ma è anche vero che le persone, se vivono là, comunque non sono dissidenti, perché, eh, perché è un problema essere dissidenti, ovviamente, però le persone medie stanno bene. E quindi io ho fatto molta, molta fatica a capirlo, perché... Dato che inizialmente avevo questo rifiuto per le mie origini, io non mi sono mai particolarmente interessata mm. alla Cina, ma dal Covid in poi, ecco, anche qua, come dicevo prima, l'identità che si forma attraverso il conflitto. Quando c'è stato, due anni fa ormai, eh, c'è, c'è, ci sono stati i primi casi di Covid in Cina, e ho iniziato io a sentirmi, Uh, non accettata in Italia, avevo paura di uscire di casa perché mm. leggevo di notizie di cinesi che venivano picchiati o insultati per strada, ed è successo anche ai miei nipotini di 10 anni che dei wow. ragazzini dicessero: loro ah, siete infetti, tornatevene nel vostro paese. E lì ho iniziato ad, in, ad informarmi di più e ho notato come la narrazione di, dei giornali occidentali che parlano di Cina o di altri paesi è completamente differente un caso molto concreto è quando si parlava dei contagi scoperti a posteriori, perché è normale all'inizio dell'epidemia eh, se non c'è contact tra- eh, tracing è impossibile eh, sapere quanti casi ci sono, quanti morti ci sono state, come è stato in Italia in, in America, in tutti i posti però quando si parla della Cina è eh, Eh, Sì, però dicono che non hanno niente da nascondere. C'è sempre questo sottotesto che induce a pensare male, mentre negli altri paesi semplicemente eh, gli Stati Uniti registrano più mille morti da un conteggio a posteriori. Perciò è normale che inizi a pensare, purtroppo, tutte, tutte queste cose legate al paese... È un paese così diverso, sia culturalmente che geograficamente. E sono felice che tu ci sia stato e possa dare la tua esperienza in prima ma no, persona.
0: Nel senso, e vedi magari aspetti positivi e negativi, ma come qua in Inghilterra c'è aspetti positivi e negativi. Oppure ti faccio un esempio tecnologico, perché nel, diciamo il mio mondo da tanti anni. Eh, a me colpisce quando qualcuno dice ah, vedi, in Cina c'è la censura. Perché dico, vabbè, perché negli Stati Uniti non c'è censura? Cioè facebook google se arriva lo snowden di turno che fa una rivelazione dove dice cose vere e dice guardate qua stanno spiando tutti quanti prendono e dicono basta ti, ti arrestiamo fino alla storia ma no ma ha detto le cose vere perché non cambiate no è perché comunque la censura c'è uguale però come dice, gli stati uniti hanno hollywood che, quindi è come dire, hanno una capacità di storytelling completamente diversa A quel punto poi puoi dire, no, però la limitazione delle libertà individuali, ovviamente, cioè, come dire, Cina, Russia o o Nord Corea, insomma, è è ovvio che ci sono vari livelli, no? Eh Sì, sì. sì. Però è facile, come dire, notare qualcosa che non va in un posto e invece non lo noti a casa tua. E e quindi questo fa parte proprio della della valutazione sloganista, ecco. Hai presente? A me piace questo argomento sloganista dove ormai è tutto a slogan leggi il titolo di giornale questo è cattivo questo è invece è buono e fine la storia ma nessuno che si ferma un secondo a dire boh ma proviamo a capire Cioè, poi no, capire non vuol dire giustificare ma proviamo certo. a capire da, come dire come è organizzata una società qual è il ragionamento È è, è completamente diverso quando entri nel merito, anche assumere magari che quando qualcuno fa qualcosa non sia sempre interpretabile nel peggior modo possibile, come fanno i giornali oggi. Esce una notizia, qual è il modo peggiore in cui possiamo interpretarla così facciamo più views? Cazzo, ma che, che modo di vivere è questo qua, dei media tradizionali? E invece cioè, toglie tutta questa capacità di, di parlarsi, di, di, di comprendersi, ecco, questo è il problema che vedo oggi in, ovunque.
1: Infatti, appena cerco di non giustificare, ma spiegare perché i cinesi la pensano in una certa maniera, mi arrivano i commenti: ah, sei filo cinese giustifichi la dittatura eh, certo. semplicemente essendo cresciuta con genitori che sono super pro governo cinese eh, io per 25 anni eh, pensavo cioè, n- non ero per niente d'accordo e non ero neanche disposta ad ascoltare le loro ragioni perché essendo cresciuta in democrazia mi sembrava semplicemente inammissibile punto quando ho iniziato poi a interessarmi a leggere libri sulla Cina di Sinologi, mi sono aperta e questa apertura infatti io l'ho vista anche da te in un video in particolare quando parlavi del blocco di TikTok che avevi fatto mm. su Instagram. Tu fai tantissimi contenuti quindi secondo me non ti ricordi le cose che <ride> dici. Oh,
0: <beh>. <ride> Poi ho La mia memoria ormai, cioè non mi ricordo stamattina <ride> cosa ho fatto, quindi ho la memoria okay. di sette secondi ormai, sì.
1: Va bene, allora in quel video, oltre, cioè, eh, quando si parla di blocco di TikTok per i minori di 14, persone medie, ah, sono al massimo i genitori che devono decidere questa cosa, il governo non si deve mettere in mezzo, eh, tu però hai analizzato la questione più in profondità dicendo... Ok, è, è vero, io ovviamente amo la democrazia, che è bello vivere in una democ- de- democrazia, però essendo eh, le piattaforme strutturate come delle droghe che non ti fanno staccare, delegare questa responsabilità solo ai genitori è come dare la droga a una persona e dire eh, non ti devi drogare. Quindi ci sono diversi livelli che in base ai nostri valori Vengono poi trattati in una certa maniera. Il valore cinese è molto improntato eh, su, sul delegare, sul deresponsabilizzare in parte la, de- la popolazione. Sì, perché è uno stato autoritario che io, io ti faccio crescere economicamente. Perché 50 anni fa era il terzo mondo la Cina, però voi fate funzionare il paese e non cioè, ci date delle vostre libertà, effettivamente, quello che dicevi tu. Mm. È un discorso orrendo per chi cresce in democrazia, ma secondo me è importante mettere in prospettiva, perché eh, se magari si entra nella mentalità di una persona che fino a 30 anni fa non poteva pensare di comprarsi una macchina, ma adesso è uscito dalla povertà e vede il suo paese crescere, mh, è normale che si fidi del, del governo.
0: Chiaro, chiaro, A me in generale non piacciono le ideologie rigide, ecco, questa è la cosa che, mm. che non sopporto sì, sì. mai. E, e, e quando si parla di libertà di opinione, ad esempio sui social, dove uno dice, ah no, perché io posso dire quello che voglio, no, ah, non puoi dire quello che vuoi perché come dire, di avere un rispetto delle altre persone, quindi non è che i social sono il tuo sfogatoio dove fai quello che vuoi. Numero due, ogni giorno ci sono migliaia, decine di migliaia di profili censurati per mille motivi, mille motivi diversi, magari per sbaglio, magari perché sono argomenti che in quel momento non sono reputati giusti, per qualunque motivo, quindi eh, se uno guarda oggi... Ehm, Non è vero che nelle piattaforme occidentali c'è la totale libertà e invece in Cina c'è il firewall, bla bla bla. Certo, in Cina c'è una una censura dichiarata. Qua probabilmente la censura è più indiretta e condita meglio di storytelling, ma alla fine dei conti tu cittadino, voglio dire... Fino a che non dai fastidio va bene, poi appena alzi un po' la cresta eh, vedi che sparisci da un secondo all'altro, non, non funziona così. Ecco. Non, non, ma, magari non sparisci fisicamente, quindi non è che ti prendono e ti, ti, ti fanno sparire fisicamente, però sparisci eh, dal punto di vista mediatico, senz'altro la tua voce va via in un nanosecondo, ecco, eh, in base agli argomenti che tocchi, ecco. più mm-hmm. o meno giustamente. Però è chiaro che ci sono pochi player che decidono, insomma. quindi questo è abbastanza evidente. Mi fa, molto,
1: mi fa molto molto piacere sentire queste cose, mm. davvero, <ride> perché cioè, io sento continuamente questo tipo di uh, retorica che, che tu mi adesso mi racconti. Io mi voglio tanto male, leggo sempre i commenti sulle notizie, su Repubblica, su <ride> eh, no, autolesionismo, probabilmente. Sì, esatto.
0: Errore da non fare mai <ride> leggeri commenti. Eh. Però eh, questo eh, su, E poi sulle novità ne parlavamo prima appunto di, di questa roba che sto facendo legata al mondo mm-hmm. degli NFT e, e vedere i commenti e come le persone reagiscono a qualcosa di nuovo a volte dici vabbè, eh, veramente don look up, il film è un documentario della società e <ride> ti fa capire che, che non c'è speranza se, se siamo così. Perché c'è questa, questa così follia ormai... In, in qualunque argomento, qualunque argomento viene fuori, parte la faida totale, il caos totale, gli insulti, le cospirazioni, e g- g- è una roba che dici, boh, vabbè, allora... Non lo so.
1: è che le, le piattaforme purtroppo, cioè io eh, vivo di piattaforme e sono ancora prima di campare sulle piattaforme a livello economico, io vivo da... Da netizen al 100%, da quando a 12 anni avevo il blog, eccetera, eccetera. Però è indubbio che tendano a polarizzare questa cosa. Mi dispiace tanto perché è un potere così grande per divulgare che poi vedo che purtroppo eh, la maggior parte di, di voci che funzionano di più sono quelle sloganiste, come, come dicevi ah. tu. Eh, per questo è importante creare empatia, cioè tipo anche l'odio che c'è. Eh, verso i NOVAX che li tratti, cioè che qualsiasi persona che non si vacina l'ionista come NOVAX, anche lì ci sono diverse sfumature, non sono tutti complottisti pazzi, magari eh, ci sono persone che per esperienze personali hanno paure, eccetera, però queste sfumature vengono azzerate, cosa che succede anche con le altre tenie, eh, perché è difficile comprendere la complessità e abbracciarla e questo è il primo lavoro che si deve fare. Eh far capire che il mondo è più difficile. Non, non è solo eh, bianco e nero. E purtroppo è un lavorone.
0: Anche perché Però... serve tempo. Devi studiare, devi metterti lì, devi avere la pazienza di comprendere qualcosa di, di diverso. Sulle piattaforme ti, ti volevo buttare lì questa riflessione, dimmi la tua. Mm. Stavo pensando perché sono così innamorato in questo momento di questa nuova onda del web, diciamo web 3 definizione di marketing però una nuova direzione e il motivo forse è che fino ad oggi quando vedo queste piattaforme da un lato dici ah grazie che ci date spazio noi siamo qua, possiamo parlare grazie a Zach, grazie a YouTube grazie agli altri, quindi da un lato dici grazie che c'è possibilità, prima non era così io quando ero ragazzino c'era Rai Mediaset finito, basta, quindi l'unica voce era quella o i giornali e che E questo in tutti, tutti i paesi, non so, qua c'era la BBC negli Stati Uniti c'era quello che c'era. Poi escono queste p- piattaforme e nasce, come dire, un contenuto UGC, cioè un contenuto generato dal basso, da, dagli utenti. utenti, persone uh-huh. normali che prendevano e caricavano dei contenuti senza nessuna ambizione, però, come dire, c'era una voce in più. Ehm, um, il vantaggio di, 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 questa, di questa attività non era catturato, diciamo, da chi creava i contenuti, ma dalle piattaforme dove li caricavano. Dopodiché, passaggio successivo, una creator economy dove persone magari mettono, tuttora mettono dei contenuti sulle piattaforme e in più possono magari sopravvivere perché hanno una parte dei guadagni che arriva dalla pubblicità o altre attività. Però i come dire, padroni della terra, sono le piattaforme, non sono i creatori, che sono quelli che creano la piattaforma. Cioè, se tu togli tutti quelli che fanno contenuti, Facebook non esiste, Instagram non esiste, TikTok non esiste. Però il paradosso è che ad oggi c'è questa situazione dove ancora i proprietari del vapore, i padroni del vapore, sono poche aziende. Me, che che come dire, monetizzano lo sforzo di una marea di gente che si fa a massa così a fare contenuti. E il web 3 invece è, è questa ownership economy, cioè dove tu, da creatore di contenuti, diventi proprietario della relazione che hai con le persone che ti vogliono seguire e, e, e hai una monetizzazione che prescinde dalle piattaforme. Allora è una direzione nuova, più come dire paritaria, eh, più giusta anche dal punto di vista etico. Ecco, questo il motivo forse è anche una direzione che mi sembra interessante, perché se no, se le piattaforme comandano, è come appunto dire siamo in Cina e basta. Esatto. È, è la stessa cosa. Che, che differenza c'è? Semplicemente abbiamo spostato digitalmente un, un tipo di rapporto. Non lo so, ecco, questa era la riflessione.
1: Infatti una delle critiche, cioè allora ci sono persone estremamente procina ma proprio troppo (ride) procina per per i miei gusti, che la critica che fanno è proprio, ah vi lamentate della Cina però qui tanto libero mercato eccetera eccetera, ma alla fine il potere ce l'hanno tre persone qual è la differenza? Semplicemente Mm. che qui si pensa solo ai soldi e lì si si pensa al potere, quindi eh, obiettivi diversi qui i dati li diamo, alle aziende li li diamo al al governo, però comunque non siamo liberi da nessuna delle due parti questo è, poi ovviamente il livello di libertà è differente, qua c- sicuramente c'è la democrazia e viva la libertà di parola, però sì, questa cosa che eh, c'è una prospettiva di slegarsi dalle piattaforme è è ottima e sentivo tra l'altro che parlavi con Eloisa di eh, decentralizzazione anche delle piattaforme ed è un argomento che mi interessa un sacco e che devo devo studiare Eh. di più io tipo eh, purtroppo non diversifico sto Mm. quasi solo su Instagram perché tra studio e ristorante per adesso non, non ho tempo ma io ho il terrore tipo che domani muoia Instagram cioè eh, mm. avevo... è come è come avere Oddio, il tuo aspetta mi, mi viene in mente un esempio che avevi fatto tu quando pensavi di aprire un'attività reale che, che avvenga l'incendio. l'incendio tutto vada cioè, a stessa la... cosa è la stessa <ride> cosa cioè se, se muore Instagram e mi va fuo fuoco al ristorante è la stessa cosa quindi è pericolosissimo e... Così,
0: infatti pensa a quello che può succedere, tu magari veramente mh, fai un ottimo lavoro, eh, crei una community di persone che, mm-hmm. che apprezza quello che fai, quindi la community non è di Instagram, la community è tua, certo sì. che l'hai fatto tramite Instagram che è gratuito ufficialmente, ovviamente nulla è gratuito, lo sappiamo, però diciamo è gratuito per te, è gratuito, sì. nel senso non ti chiede dei soldi per usare il servizio, che sarebbe meglio, perché almeno hai la garanzia che paghi per avere quel servizio e sei sicura che, che va avanti, no e non ti chiudono l'account per qualche motivo. Però l- la verità è che le problematiche che puoi avere sono mille, non è solo che chiude Instagram e la gente non c'è più, ma è anche che ti censurano, oppure la rich sparisce, perché Mm-mm. i pelati non hanno più rich, basta, è fine Facebook, io ho 1.200.000 follower su Facebook, la rich ormai è zero, cioè Mark ha detto eh. basta è fine, la rich non me la diamo più <ride> va bene, ok, ok abbiamo sì. scherzato <ride> e per... Infatti, per... è pazzesco questo se ci pensi
1: per Instagram che muori non intendo solamente letteralmente che non c'è più eh, la piattaforma, ma che succeda come su Facebook e lì boh, eh, che potere abbiamo noi su su questa cosa, adesso sulle piattaforme Eh. nulla, dobbiamo solamente puntare sulla fidelizzazione Eh, vedendo però tipo avevo letto la notizia Uh, che TikTok è il dominio più cliccato nel 2021 e lì ho pensato, oh mio Dio, vedi Insta- Instagram sta morendo, basta, adesso, adesso che faccio? Perché a me eh, TikTok per me c'ha delle criticità, eh, non... mi piacciono tanto le stories, io comunico soprattutto attraverso le stories, secondo me anche un dispendio di tempo abbastanza... Eh, non... Eh... Non ho comprovato forse dai, dai risultati perché poi dopo 24 ore spariscono le cose mm. e questo è un problema, però mi piace che sia più diretto il modo di comunicare, quindi tendo ad andare là. Mentre TikTok vedo un... Cioè, la riccia è completamente differente, c'è l'algoritmo sì che ti fa fare tantissime views, però mi sembrano meno fidelizzate le persone, non lo so, eh, tu stai su TikTok, io non lo uso, quindi chiedo a te. E, e la noti?
0: Ti ti faccio questo esempio, guarda, che è proprio legato ai pregiudizi. Dimmi dimmi cosa ne pensi tu. Se tu tu di fatto oggi eh, hai un danno subdolo e indiretto dalle piattaforme attuali, siccome tutte le piattaforme devono fare utili, quindi non parliamo di associazioni di beneficenza, sono aziende che devono fare utili. Come fanno a fare utili? Devono avere delle persone che fanno dei contenuti Ehm, perché loro non li, li producono bene e questi contenuti però non possono essere una rottura di palle che la gente non guarda quindi devono fare contenuti che tengano agganciate le persone perché se no come fai a vendere la pubblicità bene mm-hmm. allora il problema è questo qua che di fatto se tu crei dei contenuti l'algoritmo ti dice indirettamente guarda facciamo, fai una chiacchierata do- dove parliamo noi di pregiudizi se però nel titolo scrivi Uh, quattro chiacchiere con fai 10 visualizzazioni. Se invece scrivi rissa in diretta tra monti <ride> Momocca sulla Cina. Uh... Pazzesco. A quel punto quello è il contenuto che immediatamente il... la piattaforma dice: Bravo, questo lo premiamo. Questo ti diamo visualizzazione. Eh, eh oppure se facciamo un contenuto dove iniziamo a attaccare brutalmente chiunque, chiunque, prendiamo uno famoso e diciamo Ronaldo, perché Ronaldo è un bastardo, abbiamo le prove quello è il contenuto che funziona allora l'algoritmo ti sta dicendo vai sul peggio che c'è, vai sul noi contro di loro, vai sul abbiamo ragione o abbiamo torto, i buoni e cattivi, cioè ti spingono a andare in quella direzione e se tu non ci vuoi andare, ad esempio TikTok non, non ci voglio andare in quella direzione e funziona quello tendenzialmente basta dico vabbè, ragazzi lo so so cosa potrei fare per fare un milione di follower ma non lo faccio sì. non mi va non, non fa parte delle mie corde ecco però mm. devi sapere che a quel punto mh, i risultati che porti a casa saranno molto minori rispetto a qualcuno che invece urla e insulta attacca e sì. trash televisivo questa è la verità okay. che è triste che
1: okay, poi è quello, cioè il problema è appunto che anche i giornali, stessa maniera, perché i giornali stanno oh. sulle piattaforme e quindi per fare click, stessa cosa come dicevi tu, prendi la notizia, il titolo ovviamente deve prendere proprio il peggio il del peggio. peggio di quel contenuto là ed è un problema grandissimo. Purtroppo, appunto, vivendo sulla mia pelle, cosa fanno questo tipo di pregiudizi eh, che poi proprio inevitabilmente fanno crescere questo tipo di contenuti eh, che, che, che si può fare, purtroppo. E l'unica cosa è cercare comunque, secondo me, di rimanere coerenti e come nel tuo caso dici io so cosa posso fare per crescere a dismisura però non lo voglio fare e stessa cosa per me e anche se la crescita è più lenta però poi quando ci sono le persone che mi dicono ah sono felice di seguirti perché comunque sei sempre pacata e non cerchi solamente lo scontro le, le, non usi soltanto gli slogan cioè Quel messaggio comunque mi ripaga del lavoro che c'è dietro e sicuramente anche, anche per te è così, perché sì. appunto nella mia testa sei, persona, sei la persona abbastanza zen, <ride> che è equilibrata, che parla di cose e il fatto che tu abbia numeri così grandi fa capire che comunque... Anche se più a rilento funziona.
0: Certo, però è una visione di lungo periodo e il contesto non aiuta minimamente, perché il paradosso è che, appunto, se noi facciamo una conversazione così, pacata, dove appunto uno prova a a fare delle riflessioni su tanti temi eh, importanti, che sono importanti, facciamo una visualizzazione. Se io invece intervisto una, non so qualcuno che, che è un influencer e che rutta in diretta o mangia 100 kg di, di popcorn in 10 secondi allora quello fa milioni di views allora non ha senso cioè significa che proprio i valori sono sotto sopra e la colpa è ovviamente delle piattaforme da questo punto di vista che dovrebbe dire guarda vuoi il trash bene oppure vuoi non so una un, maggiore qualità anche di ragionamento quindi da un lato è quello, c'è un problema probabilmente anche di, di istruzione, dove, dove le persone eh, staccano subito appena inizia a parlare, come nel film Don Look Up, no? gli dici una roba sì. importante, stiamo sì. per morire così, no, è troppo è noioso, sbaglia, veloce, semplifica, e cosa semplifica. Quindi serve tempo per, um, per, per parlarsi, per capirsi. Però ecco, mh, l'altro problema forse che, che vedo è che c'è questa cultura del, del ti ho beccato, che, che è veramente un problema, è, è una presunzione forse di perfezione delle persone, dove se io guardo un tuo video, io guardo un tuo video e appena vedo una frase sbagliata, una parola sbagliata, a quel punto ti massacro. E, e questo non è possibile, perché le persone sbagliano, le persone non sì. sono perfette. E no, noi in questa chiacchierata, magari io ho detto delle cose stupide o sbagliate, e tu magari hai detto le cose non corrette, però non c'è mai un contesto, uno prende, a me è successo nel, nel caso del, del, del video in, in Fausto che ho fatto sul tema delle, delle ragazze TikTok, dove poi mi, mi sono scusato, no? E anzi mi ha aperto la mente su, su tante cose, però mi ha colpito vedere come magari dei, dei giornali che non hanno mai scritto una riga su di me hanno, hanno preso una frase, hanno fatto un intero articolo, Sbatto in mostra in prima pagina, dici ma non puoi fare informazione così, cioè non puoi togliere dal contesto, (ride) ma che modo di di fare? Quindi se io aspetto soltanto al varco una persona fino a che non sbaglia e vabbè a quel punto diventa difficile, insomma non c'è conversazione e e tutti cerchiamo Eh. di proiettare allora il fatto che siamo perfetti, non sbagliamo mai siamo i migliori, vabbè ma quello non è vero
1: anche perché, come dici tu domani sicuramente sbaglieremo però eh, questo il problema poi di parlare attraverso eh, dispositivi mobili, mobili che eh, abbassa l'empatia che Empatia si può creare con per la persona. Cambiare. Quindi vedi solamente questo... Cioè, non, non diventi tu, Marco Magno una persona. Certo. Diventi una, una notizia succulenta su cui fare click. Esatto. esatto. È terribile questa cosa. Però sarà che dobbiamo essere più... Cioè, deve esserci proprio educazione su come rapportarsi sui social, sull'informazione, se no eh, eh, andrà sempre peggio questa cosa, quindi ci ci possono essere diversi scenari. Il fatto è che capisco pure che l'informazione, essendo gratuita, ormai le persone pensano che le cose debbano essere gratuite, perché, oh, ma se io trovo le notizie su internet, ma perché devo comprare il giornale spendendoci dei soldi? E questo inevitabilmente poi eh, va a a peggiorare la qualità, perché dovendo fare clic, c'è proprio un un circolo vizioso, come se ne esce? Eh, Istruendo, secondo secondo me, istruendo. Istruendo,
0: sì. Istruendo... E poi ci deve essere anche appunto un cambio tecnologico, io spero appunto il web 3 vada in quella direzione, ehm, perché le piattaforme oggi non aiutano minimamente, o incentivano il comportamento opposto, sbagliato, oppure non aiutano minimamente. Prendi la sezione dei commenti. La sezione dei commenti dovrebbe essere o illegale, non puoi commentare. Oddio, Oddio,
1: aspetta, aspetta un attimo, aiuto, sono sono sparita. Non so cosa sia successo, ma sono sparita. Che cos'era?
0: Sai che anche a me ogni tanto mi, mi sparisce la, la telecamera, mi va a nero la camera, non ho ancora capito perché. Ah, ok, stato...
1: perché, ok, no, no, ero rimasta al web 3.0. No, no,
0: dicevo, prendi la sezione dei commenti. La sezione dei commenti ormai è una roba incredibile. Io penso che forse l'unica soluzione dovrebbe essere che tu per commentare devi pagare intanto cominciamo a dire quello vuoi dire qualcosa non c'è problema però paga almeno se insulti qualcuno se vuoi sparare la bomba se sei uno spammer che vuoi spammare paga metti dei soldi e inizi a essere costoso allora magari ci pensi un minuto di più dici voglio proprio dire a Montemagno che è un pelato di merda sì io voglio dire va bene, 10 euro va bene e, e, e li diamo in beneficenza quello che vuoi però secondo me dovrebbe esserci se ci pensi una modalità diversa perché se no il tuo costo di, di polarizzazione è zero quindi tu vai lì, spari a bomba, ti, ti sfoghi e fai solo dei danni disastrosi perché non c'è mai una conversazione no? non, nei commenti che erano nati per avere i mercati sono conversazioni ma che conversazione c'è oggi? tu dici una cosa e, e poi un altro ti risponde dopo un giorno e quindi non c'è nessun contesto, un chiarimento che potremmo avere in dieci secondi, tu mi dici, eh, Monti, però sei pelato, e io dico, eh, no, ma scusa, però mi dà fastidio non dire pelato, ah, scusa, eh, ok, allora dico che okay, la fronte è spaziosa. Bene, adesso fine del problema. Se invece lo mettiamo solidificato in un commento diventa una roba che poi crea frizione e io e te non ci parliamo più anzi ti odio perché tu sei quella che odia pelare. non lo so capito cioè sì, è sì. assurda questa logica e quindi va e, risolta
1: infatti è una cosa, un meccanismo ancora più tossico diciamo di, perché ha ancora meno prezzo da pagare era quello che c'era su Ask FM, non so se conosci a parte ti sei bloccato, ah no, non ti sei bloccato, Ask.fm FM eh, E' domande... fermo
0: immobile, ascolta.
1: <ride> Però riesci a stare fermo benissimo, mamma mia, esatto. cioè, davvero sembrava bloccato. E, su Ask.fm potevi fare domande in anonimo, quindi manco la faccia ci mettevi e non dovevi neanche spendere quei due secondi per creare la mail finta con cui fare l'account. Perciò lì ancora meno tempo, ancora meno risorse per sputare odio. Sai, sai quanti insulti mi arrivavano? Certo, c'era cioè, Cosa che fa strano, no? Persone polite come noi che ricevono odio e dici, boh, ma perché? Perché è gratis, <ride> appunto.
0: È, certo, è gratis
1: quindi però... già su Instagram è diverso secondo me, cioè su Instagram ci sono ovviamente gli account fake però te lo devi creare appositamente capito, quindi mm. eh, devi essere proprio un hater per farlo mentre su Ask gli insulti arrivavano da persone anche che secondo me semplicemente non avevano niente da fare diciamo, vabbè, oh ma basta scrivere un commento e inviarlo ma perché devo, mi, mi passo il tempo così
0: è così, dimmi la tua giornata tipo che cosa fai?
1: Ah. La mia giornata tipo aiuto, eh, io de- devo dire mh, una cosa di cui mi vergogno: sono no. l'anti guru motivazionale: nel senso che io ascolto quello che dite perché se- mh, vorrei essere più produttiva. A livello no. teorico sono un sacco di cose, leggo libri, cioè, sento cose a
0: riguardo, però poi detto, ho vedi, vedi il pregiudizio, hai detto, ascolto quello che dite, così io fossi il guru motivazionale capito? mi piacerebbe essere eh? il guru <ride> motivazionale, ma no. lo
1: non lo, dico, non lo dico in tono dispregiativo però c'è cioè, tipo eh, lato persone produttive eh, che ne so, eh, ad esempio eh, Marcello Ascani che, che è un mio grande amico lui mi dice proprio io non capisco come fai a perdere tutto questo tempo se tu hai un obiettivo perché non fai semplicemente le cose? Eh, ma perché perdo tempo perché mi, mi viene l'ansia e penso anche di soffrire di disturbo dell'attenzione devo ancora fa- farmi de- delle visite però questo è un grande problema su cui devo lavorare, quindi io inizio la giornata facendo le to-do list, le cosine, però poi eh, spesso tipo neanche un terzo di quella lista viene, viene ah. spuntata. Hai dei... <ride> come, come fai invece? Insomma, adesso ti, ti uso da guru motivazionale. <ride> Guarda,
0: ieri mi sono alzato e ho detto a mia moglie, se non dovessi portare a casa a scuola i bambini e non avessi miliardi di cose da fare, io di carattere starei a letto fino alle tre del pomeriggio. Cioè, di carattere proprio mh, dor- dor- la mia giornata ideale probabilmente sarebbe dormire fino alle tre del pomeriggio e poi una mega scatola di popcorn e guardo, non so, tre film di fila, ok? E poi basta, poi in un qualche modo mi trascina, e poi e, e, e ogni giorno così. Questa sarebbe la mia giornata ideale. Però non so, negli anni forse per il ping pong mi sono, fo- ho forzato la mia natura super pigra e quindi com- sono tipo un criceto condizionato dove a quel punto dico oh, come on, oh, go, eh, doccia fredda e, vado dentro. E, e, e parto così, no? E, però non lo so, è più un fatto... Ecco, no, ce l'ho la risposta, sono eh, le procedure, è un fatto di impostare le giuste procedure, dove tu non puoi scappare, no? Perché è come uh-huh. se devo fare un video, eh, è tutto impostato, devo solo cliccare un bottone e eh, registro, finisco il bottone, basta, E il video è fatto, se invece dovessi, come facevo all'inizio, prendi la camera, la metti sul cavalletto, metti le luci, poi le sposti perché i fili... ci Basta, facevo un video una volta al mese, perché dopo uh-huh. un po' diceva... Invece così è tutto pronto e tu segui... Sei sul binario, come sul roller coaster, sulle montagne sì. russe, dove uh-huh. vai dentro e non puoi... Una volta che sei dentro, eh, vai, capito? Questo, secondo me, è il trucco. <ride> Però non lo so, altre persone invece sono... Sono proprio così, super...
1: Marcello è un robot! Eh, Marcello, per dire,
0: è una macchina da guerra. Ah, esatto. Car- Però quello che ho scoperto negli anni è che all'inizio pensavo che questa fosse l'unica soluzione per essere super top in qualunque settore. Invece non è così, hai dei caratteri molto diversi che ottengono risultati incredibili mm-hmm. e hanno il loro ritmo e perché sono loro ecco seguono il, loro, il, il ritmo migliore per loro mi aveva colpito vedere anche Floyd Mayweather è un pugile insomma, molto famoso che uh-huh. ha avuto tanti titoli e gli diceva ma allora tu ti alzi alle 4 del mattino no? tipo Rocky Balboa dice no io mi alzo boh, alle 11 mi alleno nel pomeriggio Tanto oh, wow. ah. gli incontri sono la sera perché dove alzarmi alle 4 del mattino dico ma come cioè, nella mia testa tutti i pugili ennesimo pregiudizio si alzano alle 4 del mattino eh, bellissimo
1: cui... eh. ecco no eh. guarda parlando di giornata ideale in realtà la mia giornata ideale sarebbe svegliarsi presto leggere le notizie fare stories su quelle notizie eh, produrre contenuti quindi prima scrivere poi magari il giorno dopo girare poi montare questa e anche studiare che mi mancano tre esami per laurearmi questa sarebbe la giornata eh, media studies quindi il campo in cui oh, già lavoro e okay. questa sarebbe la giornata ideale invece scusa, le...
0: scusa la tesi la farei mm. su te stessa
1: eh, mi vedere. sa di sì alla fine, alla fine mi sa... forse è troppo autoce... autocelebrativa però <ride> vedremo <E> invece <ride> la giornata tipo è eh, o la tua giornata ideale che mi sveglio morto, molto tardi e non faccio niente, scrollo i social mm. e poi quando sto mh, sotto scadenza non dormo per tre giorni e mi metto a scrivere e montare cose e fare call. cioè, ma non sono per niente equilibrata, quindi non ho una routine. Terribile, questa cosa. Tu il ping pong ti ha salvato perché saresti potuto diventare come
0: me sì, 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 assolutamente. Ehm, diciamo sono delle abitudini prese, però, sai, io chiacchiero con molti artisti o persone molto creative e non hanno magari delle routine rigide però magari individui che hanno alcune come dire, punti di riferimento nella giornata ecco um, quindi questo secondo me è un aspetto poi il fatto che magari alcuni si alzano presto quella è una tipologia altri invece si alzano più tardi ma va bene uguale insomma dipende se, se una persona è in gamba e eh, alla fine dei conti emerge mi è venuta un'idea folle per la tua tesi sei pronta? <ride>
1: dimmi dimmi
0: penso che sparo la cazzata al volo io fossi in te farei una tesi su te stessa che lo so che sembra arrogante però diciamo sei un caso di studio alla fine ci sta no è una case study che conosci molto bene quindi voglio dire perché non dovresti farla però farei la tesi solamente come NFT quindi farei la prima NFT tesi ah! E ovviamente allora. eh, dovrai, com- come dire, trovare il modo di, 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 di far vedere ai tuoi prof, ma poi una volta che l'hai fatta la metti in vendita come tesi NFT, è un unico esemplare, se vuoi la tesi tua, uno se la caparra, capito? <ride>
1: <ride> Guarda, ne, ne parlo anche col mio ragazzo che impazzirà per quest'idea, ah. visto che pure lui sta fissa con gli NFT e sono anche molto molto curioso di vedere come andrà il tuo lancio, perché... Essendo una novità ed essendo i commenti
0: Sì, sì eh, è presto, è troppo presto secondo me, però eh, ci sono un sacco di interessi, di reazioni interessate, però è, è, secondo me è prestissimo, però vedrei insomma. però dovresti beh, fare beh. La, la, la tua tesi in effetti. Senti, progetti futuri, che cosa bolle in pentola?
1: Progetti futuri, eh, allora visto che purtroppo mi devo piegare, no vabbè non purtroppo, non mi piace fare i contenuti ovviamente, però eh, mi devo piegare alle logiche di Instagram che ormai si devono fare solo Reel. Sta cosa. Ah. Ecco, come dicevi tu, eh, siamo condizionati dalle piattaforme, Sì, adesso siamo condizionati che se, se non fai Reel non cresci organicamente, Ciao. quindi eh, ho molte idee che devo… Eh, eh, concretizzare però sì cose sulla Cina il fatto è che mh, ecco una cosa che ci devo dire in realtà in generale io parlo della Cina fatto fake news però non ho tanto l'approccio di antirazzismo cioè nel senso di parlare solo di sensibilizzazione perché secondo me se si parla solo di sensibilizzazione c'è il rischio che poi ti circondi solamente di persone interessate a all'argomento antirazzismo e non riesce a incuriosire sulla cultura invece secondo me è un modo per avvicinare e sfatare eh, i pregiudizi in primis è far capire e far conoscere di più un paese e quindi parlare sia, quindi sia sfatare i pregiudizi sia parlare della cultura cinese anche banalmente delle festività di cose così vedo le persone stra incuriosite su, su questi temi e mi fa molto molto piacere quindi è vero che le piattaforme, come dici tu, eh, spingono i contenuti faciloni, però è, è anche vero che le persone sono interessate a contenuti più divulgativi di, di spessore. però se le devono andare a cercare loro Eh,
0: però diciamo non non li facilitano ma è ovvio che c'è spazio se no non saremmo qua c'è spazio anche per tanti argomenti diversi dalla filosofia alla fisica c'è una ragazza che ha corsi di Excel Miss Excel su TikTok fa dei numeri peraltro di fatturati incredibili e quindi ci sono tanti eh, argomenti, senz'altro. Una, un bel video su Fan Zendon, dovresti farlo. Campione del mondo cinese, numero uno al mondo, fortissimo. Fan
1: Ma di che di ping pong? Eh,
0: sì, certo, <ride> <ride> io allora <io, io ride> aspetto quello. <ride>
1: Io l'unica cosa, eh, l'aspetto che mi piace tanto del ping pong è come eh, sia stato potere per eh, riunificare Stati Uniti e Cina, poi riunificare, vabbè, sempre geopolitica, ovviamente sì. c'era la Russia di mezzo, quindi non era proprio solo ping pong, però è stato un mezzo per avvicinare i due paesi. La
0: diplomazia del ping pong. Sì, ping pong.
1: assolutamente, è super interessante. Ecco, gli sport a me interessano letteralmente zero però quando ci sono questioni di geopolitica in mezzo sono sono più interessanti poi non so tu eh, mi aspettavo anzi come dicevi all'inizio mi hai detto un rapporto conflittuale con la Cina quindi mi aspettavo che dicessi cose contro la Cina invece sei sei super open
0: no no ma nel senso (ride) ma io in generale eh, anche non so Trump non è che penso che mh, sono un fan di Trump no, non mi interessa andarci a cena non mi interessa intervistarlo però quello di cui mi rendo conto negli anni mh, vivendo sulla mia pelle cosa vuol dire essere un po, po' famoso popolare io poi non è che sono famoso come Ronaldo eh, però um, avendo un minimo di, di popolarità vedo quanto è facile giudicare una persona dall'esterno mm-hmm. Quindi tu, io giudico Trump Boh, mai ci ho, non ci ho neanche parlato di 10 secondi, magari è un fenomeno, magari. No, non lo so. Ecco, tengo sempre aperto un, un dubbio e provo sempre a vedere una situazione nel suo insieme. Ecco, non, non penso che paghi mai avere una visione tagliata con la città. Poi, sì. una volta che hai questa valutazione, dirai: Ok, eh, non mi piace questa persona, ci sono un sacco di persone tossiche purtroppo nel mondo, o non concordo con questo tipo di iniziativa, bla bla. Quindi formula magari una tua opinione anche molto severa, però avendo valutato tutti i fatti. Quindi nel nel caso della Cina, ehm, io non viverei mai in Cina, ovviamente, Mm eh, detto questo. E e ci sono un sacco di cose che che mi lasciano veramente perplesso in generale, però però dall'altro lato vedo tutta una serie di aspetti interessanti, di cose stanno facendo, e e quindi... Così, insomma, ho, ho questo rapporto, capito, da un lato per dire, sì, prendiamo sì. il film amore perché vedo dei giocatori che fanno delle cose che penso, mm-hmm. ah, non, ho, non ho capito come sono in grado di fare alcuni gesti tecnici o giocare a un certo livello e, e odio dall'altro perché so che per arrivare a quel livello questi ragazzi li hanno massacrati, cioè sono passati dentro un imbuto difficilissimo e crudele come dicevamo all'inizio, quindi non concordo con quel modello dove per eccellere nello sport devi praticamente distruggerti e, e sei al servizio, uh-huh. diciamo, del governo per, per essere soltanto così una, un badge da avere, ma tu co- come persona conti poco, insomma. Ecco, e quindi ci sono tante cose che adoro e che non sopporto, però, uh-huh. come dire, una visione che cerco di, di provare a tenere oggettiva, ecco, bilanciata, non lo so.
1: Un... un esempio che, che mi è venuto per far capire la differenza di mentalità che c'è tra, tra Cina e democrazie liberali è il sogno americano e il sogno cinese. Non so se, se sei del sogno cinese, okay, è, proprio il modo, okay, è proprio il modo con cui Xi Jinping chiama questa rinascita della Cina il fatto è che il, il, mi fa ridere che il nome sia così simile ok, però è completamente opposto, mentre il sogno americano è il self-made man che riesce a fare tutto e crescere da sé invece, quindi visione individualista del mondo io mh, divento ricco con le mie forze quello della Cina, il sogno cinese è far, cioè, essere tutti uniti per far funzionare il paese in sé Quindi far crescere la Cina economicamente, essere molto, poi ovviamente c'è questo sentimento nazionalista che funziona per far crescere questo amore per la patria e il volersi volersi mettere proprio in gioco. Come dici tu, le le persone che danno proprio la la vita per diventare bravi a ping pong, in molti casi ci sono anche altri settori così. Quindi due visioni contrapposte che dici ovviamente dal nostro punto di vista diciamo no ma è più, giusto, è più giusto pensare a se stessi e non al bene del paese eh, però cosa ci, ci ha fatto vedere il covid che in uno stato autoritario come la Cina In tre mesi di lockdown, perché le persone se ne stavano a casa e non solo perché altrimenti gli sparavano, perché questa cosa possiamo dire che era una fake news. Perché mi ricordo che girò ai tempi un vocale. Sì, 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 perché sparavano alla gente che scene a casa. No, queste cose non succedevano. Però, a parte lo Stato, cioè il governo rigido, lì c'è questa visione comunitaria che fa proprio parte della cultura cinese a partire dal confucianesimo quindi eh, di mettersi a servizio di un bene superiore che in questo caso è la collettività perciò dopo 3-4 mesi di lockdown a Wuhan poi hanno vissuto normalmente con sporadici focolai e quindi sporadici lockdown di conseguenza mentre qua ci sono le proteste perché le persone non, vogliono, eh, no, non volevano prima il coprifuoco adesso non vogliono il Green Pass eh, e da questo punto di vista la Cina lo usa come per alimentare alimentare la narrazione che vedete noi siamo usciti dal covid perché eh, il nostro modello di governo comunque funziona gli italiani non accetterebbero mai tutti quei mesi di lockdown senza neanche poter uscire a fare la spesa Mm. È è normale perché è proprio una forma mentis differente, Eh, però i cinesi si fidano del governo perché dicono, ah vedete però è vero, ci hanno fatto uscire effettivamente dalla situazione di, di covid e contagi, quindi ci sono tantissime criticità. Eh, Però il male è è vederlo semplicemente come impero malefico, senza senza alimentare neanche un po' l'interesse e la curiosità di capire perché eh, si comportano in quella maniera. Il problema principale è cercare di codificare il mondo attraverso i propri valori, come se fossero oggettivi e assoluti
0: la soluzione lo sai qual è è il montiverso dove in un mio metaverso ci saranno solo tavoli da ping pong si parla solo (ride) di ping pong (ride) e tutti diremo sì sì il dio e il ping pong basta finito e quella è la soluzione tutti felici la la
1: vedo la la vedo come una buona soluzione devo iniziare a giocare a ping pong però per poter funzionare in quel mondo posso posso consigliare dei libri sulla Cina?
0: Sì, guarda, non te l'ho neanche chiesto, ma effettivamente sarebbe molto utile.
1: Ok, allora, perché visto che serve educazione a riguardo, se c'è gente interessata a conoscere meglio la Cina, oltre i titoloni dei giornali, consiglio Nella Testa del Dragone di Giada Messetti, Red Mirror di Simone Pieranni e Una Cina Perfetta di Michelangelo Cocco. Eh, wow. Red Mirror secondo me ti, ti può interessare molto perché eh, da una visione più legata alla tecnologia di come si sviluppano e anche a, al contesto cinese, quindi eh, anche eh, sfata certi falsimi tipo i social credit che sicuramente ne hai sentito parlare perché ne, 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 ne parlano però sempre in maniera molto Black Mirror in occidente e si ha una, un'idea abbastanza um, eh, piena di pregiudizi a riguardo come molte altre cose.
0: Molto interessante cara, eh, ti ringrazio tantissimo, è stato mh, super interessante chiacchierare con te e spero di non averti detto troppe cazzate sulle mie, no. mie <ride> r- riflessioni e mh, ci teniamo in contatto allora alla prima occasione ci, ci becchiamo
1: va benissimo, grazie mille grazie. mi ha fatto molto grazie. piacere
0: Com- compra una bella stiga, insomma una racchetta competitiva così alla prima occasione insomma.
1: esatto, comunque ce l'ho nel sangue quindi diventerò brava dopo due settimane sicuramente
0: <ride> grazie mille grazie alla prossima mille.